0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五耶！哎，大家听到这一集的当下呢，我已经从我的大学生涯毕业
1: 了。二<笑>二
0: 对，因为录音的今天呃录，应该说录音的隔天就是我毕业典礼，然后谢谢这个疫情，我的毕业典礼全部都改成线上了。<笑>然後我,我也是对，然后多来有点。感伤与失落，就是曾经也是想象过，就是在那个青春洋溢的校园，然后穿着那叫毕业袍还是什么的，然后跟朋友在毕业典礼的时候拍照啊、干嘛之类的那種,那种光景。曾几何时呢，是大家冷冰冰的面对<笑>电脑屏幕，甚至呢，我还想说，啊，这样子好没劲儿哦。算了，我我连毕业典礼都不去了，<笑>连线上都懒得
1: 参都懒
0: 得参加了，因为他有一个环节是要一一点名，然后讲感言，我觉得這实在是太尴尬了。<笑>而且老实说，因为我们系上人很多，然后我自己感觉会
1: 冗冗长耶。对
0: 我自己的朋友有些都没有参加，所以其实面我不想跟很多不是很熟的人讲<笑>我的感想。<笑>对，所以我自己选择没有参加这样。我记得我们在很久很久以前的基数就有在焦虑过这件事，就是什么，再过一年我们就要毕业了哎、
1: 欸。我其实反而觉得没很焦虑、欸、真的吗？真的。可能是
0: 因为你的职涯规划感觉比较有一个方向在吧。我
1: 觉得，我觉得不是、欸，我觉得我就觉得你只是身心乐天。<笑>我我想就是没关系吧，到时候再说。
0: <笑>对了，我我我其实也是这种路线的人，嗯、但是就是。比较悲观了，我自己这样觉得。可是我还是走一步算一步的路线了
1: 。<笑>我是很乐观，那<笑>没关系，就按这教，现在蛮爽的。
0: <笑><笑>就我有时候夜里还是想说，还是就随便找一份稳定的工作，然后就嗯，平凡的过一辈子也没有不可以
1: 了。也不会平凡、啊，就是跟大部分人都是没有说什么平。凡。可
0: 能我内心一直想要不平凡。<笑>我目前还在努力。找寻不平凡的路，在,在一些比较崎岖、不平凡、困难的道路上前行。对，但是也有想过什么时候要退场啊？这样，但我目前还没有打算要投降。
1: <笑>我的我的未来的生涯规划，就是希望可以赚赚钱，然后再花钱，赚钱再花钱，一辈子一辈子边边做边玩，这是我
0: 其实蛮快乐的
1: 、啊。<笑>对啊，我就觉得、欸我一辈子好像很长，我赚的钱我我我,就光光我在自己花掉，又没什么不对，<笑>但是还是会有一个储蓄的概念，嗯、只是说在储蓄
0: 的过程中，那
1: 我还是要有一些让我自己快乐的那种来源。嗯
0: ，对，我觉得这个疫情哦，真的让我们失去太多
1: 了
0: ，剥夺我们太多事情了，但是。你要你要怎么怎么补救嘛？我觉得好像也没有办法，而且我觉得因为疫情的关系，感觉是时间过得特别快，我自己这样觉得，然后会觉得很多事情都结束得很突然的结，嗯、就是或是结束得很没有，也不是说一个一个价值嘛，或是这件事变得很轻，我自己觉得、嗯、就是、
1: 嗯
0: 、毕业这件事情。因为理应当来说，这应该是一个里程碑吧，我自己觉得。因为像我自己，应该你也是，就是我们没有要可能近期啦，没有要读研究所的打算、嗯。对。所以这真的就是我们学生生涯的结束了。嗯然后怎么会结束的这么？我个人怎么会结束的这么暗淡？<笑><笑>暗淡的无光，然后每天下雨，<笑>开始砍瓜
1: 扯到天气。对啊。好啦，但是都是疫情惹的祸，我觉得真的无解、
0: 啊，真的无解。而且就要讲到一个很也没有也没有到很很怎样，反正就是关于学士服拍照这件事情。嗯、因为其实我从去年十月就拿到学士服了，嗯、这中间也是在就是修就要拍学士服这样。那、嗯、我发现这个过程非常的不顺利耶，就是我已经是个没什么朋友的人了。然后要拍学士服还这么的不顺利，好比我们两个跟另外一位罗姓友人，我们三人原本是要拍学士服照
1: 的，嗯、也没有拍成
0: ，因为一直下雨或是天气不好、啊，我们每次约好一个时间，然后那一天就会下暴雨
1: 。我觉得我们可能搬到别的城市。
0: <笑>我觉得这是不是一个诅咒啊？<笑>
1: 就学士服诅咒论。对啊，
0: 我就觉得还有比如说跟其他朋友要约拍照，那就疫就疫情就爆发。嗯也没办法拍，所以我昨天应该上一集讲过，我昨天难得出去拍了个学士服照，然后也不是什么，因为昨天也下暴雨，所以我们只是找了一间想吃的松饼店，然后就在松饼店里面随便拍一拍了。对，然后就是那松饼店也没什么纪念意义，我只去第二去过第二次而已，然后就学士服就这样子完成了，就变成怎么讲，它变成对我自己来说变成是一种。好像是一个清单，然后想要打勾打勾打勾，这样、嗯、就是在这最后的时间里做一些挣扎、嗯。然后我甚至还有想说，要不要跟高中同学用视讯会议的方式拍学士辅照？高
1: 中同学是我吗？
0: 不是，就是其他人这样、oh. 对，然后甚至想说要不要试训，然后屏幕截图拍个照就好。
1: <笑>很幸运啊
0: 。对啊，我我觉得我那时候跟对他们提出这个想法的时候也是很幸运，但是我在提出后就确诊了，这件事就不了了之了。
1: <笑><笑>为什么确诊还是可以那个
0: ？就太不舒服了，后面就忘了这件事了。Oh. 就是最近的夜晚都可能是因为睡不着吧，所以就有一点感伤，就觉得哇，我不是一个孩子了。
1: 完了，我最近完全没有在想这些事，<笑>我每天只想着吃喝玩乐。
0: <笑>我我觉得我曾我,我应我应该也要是朝这个方向前进、嗯，就是就是职业规划这件事固然重要，但是以我的状况来说，就是只能走一步算一步了、嗯。对，然后也是还是有戏要拍，这样。反正我就觉得最近的心情，可能也是像我们之前提过什么四月病还是什么五月病的那种，嗯、就是这个时间一到，你就会刷刷。
1: 像我制成 B 字座，完就没有这个病了，就神清气爽啊！<笑>因
0: 为那实在是荼毒你太久了。对啊。会不会观众一直在听我抱怨呢、啊？會啊。会觉得我,<笑>覺得我的人身上除了抱怨以外没什么事<笑>
1: 但我一直觉得你是乐观主义者哎
0: 。对啊我，我在做事的时候很乐观所以抱怨我都留到这个节目来。<笑>会不会这就是我们没办法红起来的原因？因为都一直在听我抱怨。<笑>
1: 有吗？还好吧。那就跟大家分
0: 享一下，感最最近也不知道是多了新粉丝还是怎么样，就是我们后台，就是我们的节目后台数据有了爆炸性的成长。可是我不知道是他计算方式错误，还是我们真的快红了。<笑>就是我自己把那个数据摊开来，用自己手动算，跟他列出来的数据是相差甚远的。所以我就觉得这其中。是在安慰我吗？还是怎样？因为其实我第一天看到那个数据爆炸性成长的时候，我真的是蛮感动的
1: 。但我们要相信自己，是我们的力量。
0: 对，我还想说，是不是什么关键字有下对？例如什么“间谍加加九”，大家以为这是一个讲动漫的节目，点<笑>进来完全不是，<笑><笑>所以可能有骗到一些人。好
1: 笑、oh, ！ Sure. 我近期就每天下一句得很烦，
0: <笑>对吧、啊？而且最近蚊子好多、哦。
1: 对啊，真的超多超多虫子。我觉
0: 一直被叮、欸、而且还痒到醒过来
1: 、欸。那你为什么不放那种捕蚊灯或蚊香之类的
0: ？对，为什么不啊？<笑><笑>那好像应该要放。<笑>而且蚊子到底都从哪里来的？我不知道，我所有纱窗都关好、啊
1: 、他们就是就是你，他们会在你想不到的地方醒来
0: 。对啊，好可怕！而且现在的蚊子都好大只哦。嗯<笑>，怎么开始聊蚊子啊？对了、啊<笑>，反正就是一些。要毕业了，总是有点感伤了。而且我接下来就要去，可能就要去当兵了。那这个节目可能就要休息一阵子嘛。<笑>我者接下来就会变阿万个人的脱口秀。<笑>我们节目就会面临转型。
1: <笑>我觉得我搞笑我可以啊、哦。<笑>
0: 对，然后结果更结果就爆红了。事实证明，我们这一年的方向完全错误
1: 。哎、欸，我要今天要分享那个啦，也是蛮好笑的，就是小尖小二的事、欸
0: 。是因为听了那个吗？
1: <笑>国插，对对对对对对,对,对，就是那个马来蒙的作者，他是一个国际知名插画家，所以简称要国插。然后呢，他那天发那个小尖小二。的文的时候，我去投稿，那可以跟大家，但是我没有被选上。那你可以跟大家分享我小时候小尖小二的故事來，但是请认真某人不要谴责我，不是故意的什麼，或者说我年纪尚小。<笑>那你要不
0: 要先跟他道歉
1: ？我<笑>先<笑>说，
0: 你先讲完再跟他道歉，对不起
1: <笑><笑>开始咬文嚼字<笑>，然后反正这关于我小时候是一个不不太脸皮很薄的小孩，长大脸皮越来越厚。然后我就有一次就去那种<笑> OK 吗？还是莱尔夫？就去便利商店买东西，买完之后我尿急，然后
0: 这故事感觉不太对啊。
1: <笑>我就尿裤子在便利商店的地台上，<笑>好像是莱尔夫。对，是来尔富，然后我就也不敢跟店员说什么，我尿裤子，同时是很丢脸，第二是怕被骂、啊。然后那时候旁边有一只狗狗，然、嗯、后<笑>我就摘一张给他，就看着我，然后我也看着他，一脸就这你们尿成这样。但是后来我就直接跑掉，就摘一张给那只狗，留下那个狗在原地那错愕。对，店员可能就是觉得是那只狗尿的吧。然<笑>后我想说，就是干了这种小奸小恶的事，只要尿裤子我就推给狗狗
0: 。我觉得你蛮聪明的，因为你还尿在地毯上
1: 。啊不、欸，因为如果是不是我不是我选择，是我忍不住了，那个地点就在地毯
0: 。<笑>对，所以我觉得你算是有在规划，<笑><笑>你知道算预谋犯案。<笑>我先
1: 跟说超商店员说对不起。<笑>我以为你要跟
0: 狗道歉呢、欸。还<笑>
1: 有、哎、狗。
0: <笑>我想想，我有没有什么小奸小恶？嗯、有
1: 啦，一定都有，你只是想不想得起啦，跟
0: 不愿意承认。对
1: 啊，<笑>嗯，还有小金小二，就是以前跟我妈吵架的时候，就把那那个那个很贵的洗面乳倒到马桶里。<笑>欸、我妈桶是会停哎。<笑><笑>我真的要帮你剪掉吗？帮<笑><笑>我剪？没有，没关系。
0: 我刚刚想到的小金小二，是以前不是都会玩一些线上游戏嘛，然后就会很想要充值。嗯，但我。没有钱嘛、嗯，那时候呢，就是我们家有时候会做一些访问，访问就会送礼券，
1: 嗯
0: 、那个年代是礼券还可以拿去处置，但后面好像不行，反正呢，我妈就收到
1: 年代的问题啊
0: ，反正哎，我妈就在外面，<笑><笑>希望她没有听到，<笑>我妈呢那时候就好像拿到了两千块的超商礼券，然后她是一百一百一张一张的中、嗯，反正她就是放在我那儿保管这样，然后呢，我有时候会在那种。他午休时间呢，我就会偷偷抽一张，然后用最快的速度冲到附近的 Seven， 然后买0 0块的点数，然后再冲回来用最快的速度把它储值完，然后就会这个过程应该进行了一两个月，然后所以
1: 就钱就没了。对
0: ，钱就没了。然后我妈问我钱呢、啊，我就说买吃的不进用完了，这样全部都拿去储值了。
1: 但他就是给，那他买诗，你就只接把诗的讲成是出值就。但他不
0: 允许我初值啊。哦，有这个前提哦。<笑>没错，那个年代不允许我初值，我、哦、对，所以我就一步一点一滴的累积出了我的强强力的那个账号。感觉
1: 这变成叛逆期的故事。<笑>我还有一个叛逆，这是小，这是小,一小二猫，我不确定。感觉越来越犯法。对,对，不是，不是，也没有犯法啊，<笑>就是感觉比较像叛逆期的故事。好嘞。就是因为本人就是很爱漂亮，从小就显现这一点。嗯哼。然后，国中的时候有开始戴隐形眼镜，然后可是后来医生评估说可能太早，就是不太适合。然后本来我妈就允许我戴隐形眼镜，后来都不让我戴。然后我就会自己去买来戴，然后戴那种变色片、嗯。然后我都是出家门，我就坐在楼梯口戴。而且最后真的厉害到什么程度？我练就了在哪都可以戴隐形眼镜，躺着戴，坐着戴，在街面上戴，在公车上戴，在晃得要命的地方我也可以戴，而且戴得超快，而且完全不要用手，我就是眼睛打开我就可以戳进去
0: 。这告诉我们，人真的是有进化论这件事。对我
1: 戴隐形眼镜真的超快，而且就是。戴而且我现在碰眼睛我也不会眨眼，就是可以摸我的眼睛我都不会动<笑>动的那种，就是没感觉，哈哈哈哈哈。就是这个进化。然后反正就我妈有中间有发现过几次，但我还是戒不掉。等到上了高中才获得了正式的允许可以戴。但是
0: 不是你已经熟能生巧？对
1: 我已经这样才会戴的
0: 。对，就是有一些小奸小恶了，但我现在想不起来了。啊、之后来
1: 跟大家细聊。嗯
0: 把同学推下楼梯算吗？算，<笑>算算犯法，算<笑>算,算恰
1: 集里面有一个影集里面的那个杀人手法。可
0: 是那楼梯只有两阶，应该还好吧？<笑>要跟大家分享这個故事吗？哎、欸，我有讲过这个故事吗？我不确定有没有跟观众分享过、嗯。反正就是我幼稚园的时候呢，有一个女生很喜欢我，然后她就一直跟着我、嗯、这样。然后呢，我起初觉得还好，后面就觉得很烦，因为我到哪她都一直跟着我。然后呢？有一天我们在玩排队玩溜滑梯，他就一,一直跟在我后面。然后我实在是觉得他太烦了，我就在我们还在楼梯上排队，我就把他推下楼梯
1: 。好可怕！然后那个楼梯
0: 大概是两两阶这样，嗯，然后他就跌倒在地上。然后我就跑去玩溜滑梯了
1: ，渣<笑>男的故事
0: 。<笑>然后最最後,最后被发现了，我就被罚五分钟不能玩。然后我就很讨厌那个女生，<笑>我没有我没检讨我自己
1: ，好笑。我
0: 觉得很烦，因为我被罚五分钟不能玩那个溜滑梯，下课只有十分钟，<笑>前面五分钟已经在进行这个活动，后面五分钟还不能玩。<笑>然后我被解禁已经上课了，<笑>我怎么样跟那位女同学说对不起？好
1: 笑,<笑>。
0: 他没事了，他没事，擦伤什么都没有。如果有
1: 事，你现在不在这里了、啊。<笑>对
0: ，好，如果大家有什么小见小恶，也是可以跟我们分享
1: 。但大见大恶，我会我会检举，我会报警。
0: <笑><笑>没有，你如果私下跟我们讲，我们会讲成一期节目，<笑>再报警。那我们接下来进入今天的案件。我今天要跟大家分享一起吃人的案件。嗯、这个案件叫做罗滕堡食人案。那这个主角呢，又被称作罗滕堡食人鬼或是大屠夫。那它的地点呢，是发生在德国罗滕堡市郊的一栋大宅里面。时间呢，是2 0零1年的三月到十二月之间。这个故事会出场的人物有两位，第一位叫做阿明麦尔斯，后面会叫他阿明。另外一位叫做布兰迪斯，后面会叫小布。OK， 好的，那我们先从阿明的生平讲起。1961年的时候呢，阿明出生在德国罗滕堡这个地方。那他的家庭成员呢，有爸爸妈妈，还有两个哥哥，所以我们阿明是排行老幺，忙内的部分。那原本呢，他们一家五口是就是和乐融融的生活在这里。可惜命运捉弄人，在阿明八岁的那一年呢，他的父亲就抛弃了他们一家。离从此就离开了，但这边有另外一个说法是说呢，阿明的父亲是发生了车祸，不得已才离开了他们这个家，所以有两派说。车祸
1: ，然后他们家可能就要照顾他一生，他们不想拖累他们，这样
0: 就不确定、嗯。有人说法是阿明的父亲发生车祸就过世，这样、嗯。但反正总之，父亲的离开就对这个家造成了很大的打击，尤其是对于阿明母亲的精神状况。阿明的母亲，所以就因为父亲离去，就每天都沉浸在悲伤里面。那渐渐的就有一点点神志不清。那反正呢，这个状况就一直持续。总之过了几年呢，阿明的两个哥哥都成年了。成年之后呢，他们就搬出去了。嗯。所以呢，只留下了精神状况不太好的母亲，还有阿明两个人在家。那其实呢，阿明这个时候年纪还算还是很小。嗯。那。这个时期没有了父亲的照顾，其实最需要的就是母亲的关心跟关爱。这样，可是因为母亲的状况日渐不好，所以对阿明都是采取一个不闻不问的状态。因此呢，他总是得不到母亲对他的关心的情况下，他转而去开始思念已经过世的父亲，还有搬出去的两个哥哥。这样。伴随着这种很强烈的孤独感，就是他们明明是两个人住在同一个家里，但他感觉就只有他一个人。所以阿明的精神状况开始慢慢出现了一些问题。他每天都在追忆他的父亲，然后跟幻想哥哥还跟他们生活，跟他生活在一起。这样，一直到了某一天呢，他做了一个春梦，但这个春梦的主角呢是他的哥哥。嗯，对，所以这个事情呢，让阿明自己有点吓到了。同时，他就发现了自己可能是一个同性恋，嗯，这样子。而且呢，他又在过了一些日子之后呢，他发现他想要表达爱的方式跟其他人有点不太一样。他觉得阿明觉得呢，爱一个人就应该把他吃掉，让他成为自己的一部分。好，所以讲到这里呢，我们就知道阿明是一个很典型的吞噬性爱好者。那什么是吞食性爱好者呢？这边帮大家科普一下，
1: 他是一个真的的，那个医学、嗯、有医学
0: ，对对对，有一种，嗯，好，这边跟大家讲一下，吞食性爱好者呢，就是想象吞食他人，或者是被吞食，或者是当一个第三者观赏吞食与被吞食的这个过程呢、嗯，会得到生理上的刺激效果。那大家要注意，这边说的是想象，所以如果你发现自己有这个爱好，那你停留在想象的阶段的话，基本上是没有什么问题的。嗯、可是今天，呃，如果你付诸了行动去吞食或是被吞食，那就有很大的问题。所以，如果你发现你有这样的欲望，然后已经强烈到想要去吞食或是被吞食的话，嗯、我建议你需要寻求一些帮助、嗯。好，那我们回到阿明这里，他认为表达爱的方式就是要把对方吃掉吗？所以其实我们的小阿明，他心里就一直有这样的一个欲望，潜藏在他生理、心理的深处。那长大之后的阿明呢，就去从军了。可是，在从军的这个过程中呢，他内心这个欲望没有得到缓解，反而日渐扩大了。退伍后呢，过没几年，阿明的母亲就过世了。这个时候，阿明就觉得他没有什么枷锁了
1: ，没有什么留恋的。对
0: ，所以他想要实现这个心愿了。好。那所以阿明怎么做呢？他就开始在网络上找一些跟他一样有吃人的癖好的这些同好。嗯、那在找了一阵子了之后呢？竟然
1: 还有这种同好会？
0: <咳>对。那他在哪里找到？他在暗网上面找到了一个叫做“食人族咖啡馆”的网站，然后他在这边找到了很多同好。这样。所以呢，阿明就在上面发了一个，算是有点像真友文。嗯。那他在里面写说呢？我要寻找18到30岁的男子，拥有健康的体格，愿意在被杀被我杀掉之后呢，再被我吃掉。我要找一个这样的人。那一般来说，如果你我们在网上看到这个文，可能会觉得这个人有病，或者是要去报警了、嗯。对，可是这里是暗网，所以一切都不一样。超过200个人去跟阿明应征，要被吃掉。
1: 好庞大、哦，对，哇，好好庞大的吞噬性的那个
0: 的爱好，对的。对然后，但是阿明面对这么多投稿者呢，他并没有全盘的接收，他有经过一些挑选,挑选。最后呢，他选到了一个有异装癖的男工程师布兰迪斯，也就是我们前面提到的小布，嗯、另外一位主角。那为什么小布会重选呢？我觉得这其中是有一点冥冥之中的注定的。嗯、所以我现在要跟大家讲一下小布这个人。小布的成长经历呢，其实跟阿明有一点点类似。他的父亲小布的母亲在他五岁那年自杀了，而且青少年时期呢，小布也发现自己可能是一名同性恋，所以他就但他选择向他的父亲出柜。可是，在出柜之后，没有被接受，反而遭到了更严厉的辱骂。从此，小布的父亲就不跟小布说话了。所以。失去父爱的小布就越来越压抑，跟感觉到很孤独，就跟阿明一样，很孤独。渐渐呢，他的心智也变得扭曲了。他表达爱的方式也出现了一些变化。他认为呢，爱一个人就应该被他吃掉。听到这里呢，不就叮叮叮 ？OK， 找到了，找到了，这不就是天生一对吗？因为阿明跟小布是两个极端，一个很渴望吃掉人，一个,一个很渴望被吃掉，吃掉对。所以这两个人就在暗网命中注定的相遇了，然后他们就开始进行了很热烈的讨论，就是要怎么实现这个吃跟被吃的计划
1: 。但所以小布被吃掉，<笑>他也觉得自己的生命到这里也 OK 了的意思吗
0: ？对，所以我们要来跟大家讲，呃，这整个吃人计划要怎么进行、嗯。那时间来到了2001年的3月。小布跟阿明他们就决定好要执行这项计划了，所以他们就约在了阿明在罗滕堡的住处。阿明呢，其实已经在家里先呃精心布置好了要屠杀的工具跟一些餐具啊、调味料之类，然后还把他的浴室改造成适合进行虐杀的这个场所。这样小布自己呢还带来了摄影机，因为他要全程记录自己被吃掉的这个过程。好，那在计划开始之前呢，这边大家要注意。这两个人呢签署了一份自愿被吃协议，嗯，所以这份协议就强调这两个人吃与被吃是都在两个人同意之下进行的。嗯、好，那签完这份协议呢，他们就进行了一些翻云覆雨啊什么之类，就是一些性交的活动。嗯、接着呢，时间来到了晚上六点，他们差不多是晚餐时间，所以他们就要来执行这项吃人的计划。那
1: 那等于说他们把。<咳>吃的东那个人当做一个主食、欸，哎
0: ，对对对对对，阿明呢就先让小布吃了二十颗安眠药跟感冒糖浆、嗯，可能是想要有点像止痛，或是让他有点稍微昏迷嗯嗯，让这个过程可能没那么难过，或
1: 是在睡梦中结束
0: 这样子，对，所以其实小布的精神就开始变得涣散嘛。嗯、这个时候呢，小布就强烈的要求阿明，要他把自己的阴茎咬下来。然后呢，然后再两个人一起把它吃掉，这样
1: 。他说咬谁的要
0: ？小布的。Oh. 要阿、啊、小布自己要求阿明把自己的阴茎咬下来， oh. 然后再两个人一起吃掉，这样。Oh. 所以阿明就开始咬，但是很明显做不到，因为有
1: 很大的力气。对，所以就
0: 改成用刀子割下来。Oh, 然后割下来之后呢，他就开始吃嘛。可是阿明这时候发现太，太就是生肉可能太韧性太高，就没办法。吃，所以呢，阿米就去厨房拿油锅开始炸这个肉这块肉，好，所以呢，但是不知道他太兴奋还是怎样呢，炸得太焦了，所以就不好吃，最后那块肉就拿去喂狗了。那呃，这个过程我们前面都有提到，是有被摄影机记录下来的，所以根据那时候有看过这个录影带的人回说呢吐吧，小布当时被割那个他的。阴茎被割下来之后呢，其实是已经失血过多，有种昏迷的状态、嗯，所以他那个时候已经没有力气吃自己的肉了。嗯，这样子。回到阿明，阿明从厨房回来后呢，就看到小布已经昏迷了嘛，所以阿明就把小布抱到浴缸里。嗯，然后呢，阿明就跑到别的地方去看小说了。那每隔十五分钟呢，回来关心一下小布的状态怎么样了。最后呢，看不下去，就觉得小布可能差不多不行了，所以他就拿刀帮小布割喉了。OK， 接着他就把他的尸体抱起来，然后挂在那种卖肉的地方，不是都会有那种铁钩吗？嗯、他就把它挂在那上面，很像肉铺卖肉那样，就开始肢解。阿敏就开始肢解小布、嗯，然后呢，开始分装啊，处理那些内脏啊什么之类的。在接下来的十个月里面呢，他就开始慢慢的啊，享用小布的身体、啊，哇，
1: 吃了这么久。对他吃
0: 、嗯、后面呃，统计他可能吃了至少二十公斤的肉。那差不多时间就来到了二零零一年的十二月，那小布其实已经被吃的差不多了，所以阿明他要找下一个人，因为他没有办法忘掉
1: 那个十六的快乐。
0: 对对对对，所以他就开始寻找下一个人，所以他就一样回到了刚我们提到的食人咖啡食人咖啡馆发真友文。这次呢，他吸引到了一个喜欢猎奇事物的一个大学生。嗯，那这个大学生呢，其实是有点像是来找茬的。因为他<咳>看到呃、嗯、阿明很多的关于食人族的这种真有 po 文之后，他就觉得这应该是一个开玩笑、假的之类，所以他就发了一封 email 给阿明，说你是不是杀了很多小孩啊，然后吃掉他们啊什么這？真有那种善笑调侃的这种语气，但这个举动其实就让阿明生气了。嗯，阿明呢就回信给这个大学生，就跟他说我是一个真的食人族，但是我从来没有吃过小孩。如果你愿意的话，可以当被我吃掉的第一个小孩。那大学生看到这封回信呢，就吓疯了，所以他就直接报警,报警，跟举发了这个网站。所以阿明就被捕了。那警方也就理所当然的在他的住处找到了小布的尸体，嗯、以及五十卷的录影带、嗯。那这个录影带呢？这一
1: 次他在吃进行十个月的吃肉计划，他也是持续有在拍。
0: 没错，这个录影带呢，就是记录了。阿明如何如何虐杀、分尸、烹煮跟整个处理小布的这个整个过程全记录、嗯，那非常的血腥跟害人
1: 。据说呢
0: ，开庭时的陪审团只看了几分钟就看不下去了。那阿明被捕之后，其实就承认了嘛。嗯。那这个消息其实是轰动了全德国。阿明在跟开庭的时候跟法官说：“人肉吃起来就像猪肉，但是比较香。”嗯。以及。他觉得他吃掉小布之后呢，他感觉小布在自己的体内，他可以时时刻刻思念他，嗯，他们就融为一体了。这样，那阿明的律辩护律师呢，也主张说他们有签自愿协议书、嗯，所以表示他们两个人都是自愿的，嗯，而且在当时德国的法律没有一条说吃人是有罪的，
1: 嗯
0: 、但是。没有被采信嘛？因为这就是一个
1: 谋杀，
0: 对，这就是一个谋杀这样子。但阿明最后是并没有被判死刑、嗯，而是被判了终身监禁。那值得一提的是呢，阿明入狱之后就改吃素了，而且呢，他也帮助警方在分析跟他自己一样有食人癖好的类似的案件这样子。他也向警方表明说，德国至少有八百个跟他一样的食人族、嗯，只是没有被发现，就是有食人癖好的这种人、嗯、这样看，他们没有。去进行一些，就像我前面提到的，你可能只是在想象，而你没有去实际的作为这样子。
1: 但我觉得他改吃素，感觉跟入狱之后可能有接受一些治疗，应该是有关系。
0: 对，那反正最后这个罗滕堡的食人案呢，是有被拍成电影的
1: ，还蛮值得拍成电影的。对。
0: 然后当时负责就是小布遗体的检查的一个学者，有出了一本相关的书籍，因为他当时是有把那五十卷录影带仔细的看完。哦然后他就记录成书面的方式记录这个案件的细节，对。那这个案件其实就到这边结束了。然后我看完这个案件之后呢，我就会想说：好，我们撇除掉今天，
1: 嗯
0: 、呃，因为因为这是一个有杀有杀人嘛的案件，嗯、可是那那个事前签的自愿协议书，不就是代表了他们两个人的意愿了吗？
1: 可是重点是，就像我们现在法律上有一点就是。讲人的主权是掌握在自己手上，所以你今天去杀了人，人你就是犯法的。嗯，自己台湾是这样啊，就你就是即使你们有签这个同意，他会被被列入是证据的一环，但是不能说不能
0: 主张这不是一个犯罪的对，这不是对
1: ，他还是一个犯罪行为，因为主权在自己，所以今天有人去杀害你，或是就算你签了也是没用，就
0: 有点像是安乐死这件事情。嗯對,对，就是我自愿不要了我的这个主权。对，那帮你实施的医生到底算不算犯法？就
1: 是要看你各个国家的那个，就是每个还有，这就要扯到很多问题。对，这也有扯很
0: 多很多问题。对但对，因为我会觉得说，因为因为这件事情上升到了，嗯、呃，有人离开、嗯、这样。可是其实在，在我就想到我之前看的一个电影是那个。徐玄跟那个忘记了，反正他就是在讲说有那个 BDSM 的那个文化的这个关系、嗯，但其实他们的关系就有点像是，嗯，有一个主人跟有一个奴隶这样
1: 。哦，我知道啦，那个解禁对解禁男女，对对对解禁男女
0: ，<笑>然后反正他们就是有点像是一个，他们也是自愿是这样子的关系，嗯、但是。就我们一个外人来看，这个关系就有点像是一个人对另一个人进行不人道的对待，施
1: 暴嘛，
0: 对，进行施暴。可是他们是有自愿的这个关系在，当然，因为这个前提是他们没有扯出人命嘛。嗯
1: 嗯，
0: 对。所以我就觉，我那时候就会想说，那这个自愿交出自己权利的这个行为，到底是可以上升到多大的？境界这样子，
1: 可,可能在台湾，可能你不能杀害对方
0: ，就是可能到哪里都不能是杀害对方了，对啊对，所以我觉得最后的结论是说、嗯，即便你交出了自己的权利，嗯、可是在某些层面之下，你我觉得你要想一下，对方还是有可能是一个，你会让对方变成是一个犯，嗯嗯变成他变成是一个犯罪者这样子。嗯
1: 看我中间听到那个炸的那边，我真是想吐哎、欸
0: ，我真是不舒服，<笑>真是。我<笑>有我看的脸色很难看。Oh my
1: god！ 真是，嗯，
0: 所以我就是就是一样像就剛剛，像中刚刚中间讲到，如果你发现你有这样子的，这种你
1: 要去可能要接受一些對。如果只是
0: 一些单纯，嗯，没有你没有到你想要付诸行动的话。那可能还好，嗯，但如果你已经有想要付诸行动的这个欲望，你快压不住了，我建议你可以去寻求一些专业的治疗，
1: 对助，看看
0: 你是不是有哪些层面可以帮你满足这个，减
1: 减缓，或是不是减，或是
0: 用别的方式来满足这个方面的快感、嗯，这样子
1: ，可能吃生肉，可能多吃
0: 一些生鱼片
1: ，<笑>对对
0: ，或是吃一些比较不熟的牛肉。对对对对，身体生牛肉，生牛肉，对对对，也对身体不错。对对，好，那我们今天的节目就到这边结束了。我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜